0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de Radio María, soy Monseñor Valdo Escobar, y con gusto les voy a transmitir este programa de espiritualidad Ana. espiritualidad que a lo mejor no conoce usted, o que algunas cosas tal vez no les logre comprender mucho, porque a nivel espiritual caminamos de otra manera a veces o la falta de, eh, de acercarnos a maestros espirituales profundos nos ha llevado a estar navegando de aquí para allá, pero no tener claro un rumbo espiritual. Por eso existen los doctores de la iglesia y los doctores de la iglesia, que no son más de 40, eh, son como caminos espirituales que la misma Madre Iglesia nos propone como verdaderos para acceder nosotros a los senderos espirituales de una manera adecuada y en ese sentido es que estamos dando este programa porque Teresa de Jesús fue la primera doctora de la iglesia a finales del siglo pasado fue proclamada por San Pablo VI y por eso como les digo lo que los doctores o doctoras de la iglesia nos dicen son la gran mayoría doctores pero ya hay algunas mujeres, como cinco, creo, doctoras de la iglesia, nos ayudan enormemente en los senderos espirituales para que usted y yo no vayamos por la vida a lo que nosotros creemos, sino con un camino más certero. Aparte de la dirección espiritual, o de un maestro espiritual, o una maestra espiritual que nos acompaña, alguien de carne y hueso. Bueno, La semana pasada no tuvimos programa porque era el aniversario de la independencia y hubo cadena nacional también, pero hace 15 días estuvimos hablando de que la primera gran gracia que experimentó Teresa de Jesús era volver a la vida de oración y que la puerta por donde le vinieron todas las gracias espirituales nos dice Santa Teresa que fue la vida de oración. Por lo tanto, Teresa no se cansa de aconsejarnos a nosotros que vivamos la vida de oración, que tomemos esa decisión, pero firme, determinada. Y hablábamos hace 15 días que así como se dice de una persona que es honesta, de esos atributos o virtudes personales que se tienen, o de una persona también se dice que es una persona muy trabajadora, que una de las grandes virtudes que usted tenga, o de esos hábitos bien introyectados en su vida, sea el de que es una persona que se dedica también a la oración y dedicarse a la oración no significa que va a pasar todo el día orando y que ya no va a poder ni trabajar no, sino sacarle tiempo a la vida de oración porque si noto pues el ejemplo es Jesús que en el día trabajaba en su ministerio y como en el día no le quedaba tiempo ni para comer sacrificaba tiempo de su descanso ¿para qué? para mantenerse en comunión con el Padre y hacer en todo su santa voluntad cuando hace no sé ni cuánto tiempo ya iniciamos este programa de espiritualidad teresiana Allá dijimos que la finalidad de la vida de oración era hacer en todo la voluntad de Dios. Y definimos en aquel momento que la voluntad de Dios no era otra cosa sino que vivir en el amor, vivir amando a Dios con todo el corazón y vivir amando al prójimo con todo el corazón. Y Teresa nos enseñó que entre más amamos al, al prójimo, Dios en pago porque él es tan bondadoso si amamos al prójimo con todo el corazón, el mismo Dios hace que nos nazca también el, un profundo amor a Dios y muy crecido. Es decir, amando a Dios, eh, perdón, amando al prójimo, ya me estoy enredando, con todo el corazón, el mismo Dios en pago, porque nosotros amemos al prójimo, porque Dios ama también con un corazón, pero también así pues como decimos comúnmente incondicional a todos sus hijos, así el Señor, cuando nosotros amamos al prójimo, Él dijo oh Dios en pago porque hacemos algo tan parecido a Él, hace que nos nazca el amor que le tenemos a Dios mismo de mil maneras, es decir, que la mejor inversión no son los bancos, no es el bitcoin, no es nada, sino que la mejor inversión para crecer en el amor a Dios es el amor al prójimo. Y la carta de de San Juan lo dice, que no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso. Y en base a todo eso, Teresa nos aconsejó que el que no ha comenzado vida de oración que por favor no carezca de tanto bien. Y por otro lado, Teresa de Jesús nos dice también que tomando esa opción firme, determinada de vivir la oración, pues el Señor nos va a sacar de cualquier problema que tengamos a puerto seguro de salvación. Y Teresa nos invita también a vivir la perseverancia de la oración aún en medio de la sequedad y de la aridez. Si tuviéramos que hacer una película de personas que practican la vida de oración, la mejor escenografía tendría que ser el desierto. Porque usted que me está escuchando, hermano o hermana, al igual que yo, hemos experimentado en muchos momentos de nuestra vida la aridez, la sequedad, y a veces hacemos de todo para conseguir devoción y vamos a un retiro también para volver a sentir lo que sentimos antes y ya no lo sentimos. ¿Y por qué? Porque el Señor no quiere que le sigamos solamente por sentimientos, aunque ellos son buenos, sino por decisiones. Y que la oración, como ya muchas veces he hablado yo en esta bendita radio, muchas personas se le acercan a uno y le dicen, a mí me dicen Monse, yo antes oraba y sentía a Dios pero hace mucho que ya no siento a Dios y he descuidado la oración, ahí el problema está en que has convertido la oración en un acto sentimental, y la oración es ante todo un acto de fe creo Señor aunque esté pasando el desierto creo Señor aunque no te sienta en ningún momento, pero yo creo en ti, y quiero amarte, no te siento Señor, siento que estás jugando escondelero conmigo, pero quiero creer, y quiero estar contigo, quiero ser tu discípulo, y quiero, no solo tu discípulo, sino que tu discípulo, tu discípula amada, y quiero estar contigo, quiero amarte, aunque me cuesta, porque el corazón está lleno de egoísmo, y Teresa dice que En este camino de oración, si bien es cierto, el Señor nos va a sacar a puerto seguro, pero vamos a ir con un vaivén por ahí y por allá. Y por males que hagamos, dice Santa Teresa, la persona que ha iniciado la vida de oración, no la deje, aunque cometa pecados, no la deje. Y aunque usted estuvo en un tiempo... ...bien bonito bien bonita de cristiano... ...hasta con cara de estampita por ahí... ...pero de repente... ...ojalá que no... ...pero tuvo una caída en lo que fuera... ...en mentiras, en dinero... ...los que sea, ¿verdad? No se retire de la iglesia por eso... ...porque es propio del mal espíritu... ...venirnos a acusar... ...venirnos a sentir... Eh, eh, ...nos hace sentir... ...una desgracia... ...y el Señor que nos dice... Yo te perdono, yo te amo, yo soy como el padre del hijo pródigo que aunque hayas hecho, como dicen los jóvenes, las peores regadas o las peores metidas de pata, yo sigo creyendo en ti y yo te sigo amando. Entonces Teresa experimentó eso y por eso nos invita a ser perseverantes aún en medio de la sequedad y de la aridez y no es nada bueno que nosotros por eso dejemos la vida de oración y dice Teresa de Jesús una vez le reclama al Señor porque ella está en una aridez en una sequedad tremenda en la vida de oración ella que es maestra de espirituales y llegó a experimentar lo más grande que se puede experimentar a nivel espiritual aquí en la tierra pero el Señor también porque voluntad de Dios muchas veces que estemos en esa aridez ella retaba al Señor, Señor, esto que estás haciendo conmigo no está bien. Si yo me pudiera esconder de vos, le dice Teresa, era lenguaje de su tiempo, como tú te escondes de mí, te aseguro que si yo me pudiera esconder de vos, como tú te escondes de mí, por el amor que tú me tienes a mí, te aseguro, que no soportarías no soportarías en otras palabras estar sin tu Teresa de Jesús pues también yo Señor y le hace esos reclamos amorosos al Señor diciéndole me parece que estás siendo ingrato tú si sí te escondes de mí pero yo no me puedo esconder de ti tienes la delantera pero no hagas eso conmigo Señor porque si yo me pudiera esconder de ti como tú te escondes de mí no lo aguantarías tú, Dios, por el amor que me tenés. Eso es haber experimentado el gran amor y la gran bondad de Dios, pero a la vez también es la experiencia de aridez y de sequedad que muchos santos viven. Y a veces hay personas que van de retiro a querer gozarse y experimentar y Dios algunas veces da esos gustos, pero otras veces da la aridez y la sequedad. Y muchos... Quieren echarse para atrás en el camino espiritual porque ya no sienten. Pues la buena noticia hoy de Radio María es que, en este programa, por supuesto, que no conviertas tu oración solo en un acto sentimental, sino en un acto de fe. Aunque no te sientas, Señor, yo creo en ti. Aunque me falta el amor, yo creo en ti. Y aunque te siento distante, lejos de mí, yo quiero, Señor, seguir tus caminos pero muchas veces hermanos y hermanas eso es bueno que lo entendamos con Teresa de Jesús la aridez que sientes con Dios en muchas ocasiones es una aridez que sientes también con las personas con las cuales convives como que llega un momento en que nada ni nadie nos consuela eso porque es porque Dios lo permite pero bueno, de eso hablaremos También más adelante cuando llegan unos momentos de la noche oscura. Pero a veces suele suceder, queridos hermanos y hermanas, que entre más quieren experimentar a Dios, como que Él más huye. Y es como que pareciera que el Señor estuviera jugando escondelero con cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque entre más se nos esconde, nosotros más lo buscamos. Y entre más lo buscamos, Él va haciendo que nosotros lo busquemos mucho más y sin darnos cuenta terminamos en grandes profundidades de fe y de oración que si nos hubiéramos quedado solo en lo sensible no hubiéramos logrado llegar a experimentar. Por eso la aridez y la sequedad es buena noticia también en la vida espiritual cuando nosotros no nos echamos para atrás y a pesar de que no sintamos mayor cosa y que más bien sintamos hasta aburrimiento en la oración pero estarnos ahí estarnos ahí porque no siempre que usted está con las personas que ama con el esposo, con la esposa, con la novia, con el novio, es de que todo momento tiene que estarse abrazando y besándose. No, no, usted está ahí con el otro y a veces hasta viendo la televisión juntos, a veces usted viendo su teléfono, la otra persona barriendo, planchando, pero se están amando. El hecho de que usted no sienta no significa que Dios no le esté amando o que usted no esté amando a Dios, pero lo bueno es de que usted, a pesar de la aridez que experimente, esté dedicándole el tiempo a Dios y no haga depender su vida de oración de que hoy tengo ganas o no tengo ganas es cierto, a veces se ha trabajado mucho que lo único que se le puede ofrecer a Dios es nuestro descanso yo jamás ponerme como ejemplo, pero a veces han, he tenido una jornada de trabajo tan llena que voy a, des, a despedirme del Señor en la capilla y ¿qué va a ser Medio digo un Padre nuestro y estoy dormido. Así es, entonces hay momentos que por el cansancio, queridos hermanos, hay que ofrecerle al Señor nuestro descanso. No se martirice, usted intente sacarle tiempo a la oración su descanso, pero si un día no puede y aunque quiera, pero algunos quieren a fuerza de rigor estarse ahí en la oración no, ofrézcale también su descanso a Dios que eso es una alabanza también para Él y eso es una gran bendición los pecadores también están invitados a orar eh, porque la oración no es para buenos Incluso la comunión, como nos ha dicho nuestro amadísimo Papa Francisco, la comunión no es un premio para los buenos y un castigo para los malos. No, ¿verdad? Jesús tenía otras pretensiones. Y bueno, pero de eso se hablará en otra ocasión. Hay tanto que hablar y les pido disculpas porque conecto con tantos temas. Vamos a irnos a la primera pausa musical y vamos a volver con ese deseo de vivir la vida de oración. No cambie Radio María, porque siempre le está transmitiendo cosas llenas de espíritu. Ya volvemos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Queridos hermanos y hermanas, vamos a este segundo segmento de la oración teresiana. Dice Teresa que con los principiantes de la oración, el Señor, dice ella, ataca la fuerza de los demonios para que a los principiantes no le hagan ningún bien. Y por eso es que usted cuando mira que alguien es principiante de la vida de oración o principiante de la vida cristiana, le mira que dedica tiempo y fervoroso en la oración y todo lo demás. Y claro, pues, está muy bien, pero sepa que Dios también, nuestro Señor, que es un gran pedagogo, hace que esas personas, de momento, sobre todo al inicio, no sean tocados por grandes combates y demás, para que no se amedrenten, para que no se alejen de la vida espiritual. Por eso a los principiantes el Señor los trata con mucho cariño. San Juan de la Cruz dice que en los inicios de la vida espiritual Dios actúa como una amorosa madre que tiene a su bebé entre los brazos, envuelto en pañales y que le da fácilmente de comer ahí en su pecho y que lo está meciendo y arrullando y todo lo que nosotros ya sabemos al inicio de la vida espiritual. Así nos ha pasado a nosotros. Todos hemos tenido fe, pero han habido momentos en que hemos vuelto más decididamente a Dios y cuando tuvimos ese retiro en la juventud o ya o adultos como fuera al inicio hemos sentido la fuerza de Dios y como decimos nosotros a veces yo cuando era jovencito y cómo es que estas personas mayores están enredadas en esta pasividad o en estos pecados o estos problemas y yo que apenas estoy caminando ya el Señor me ha dado fuerza <risa> Poco conoce uno de la vida espiritual porque al inicio Dios nos va chineando, nos va dando dulcito, lechita ahí para que nosotros estemos bien a gustos para manipularlo, jamás, para ganarnos para él. Dios sabe que si no utiliza esos medios con nosotros, yo les puedo contar que los inicios de mi vida de oración, después que hice el retiro de renovación en el Espíritu, o bueno, de bautismo en el Espíritu, allá por el año, creo que 83 fue más o menos, 84 en todo caso, pues yo iba a la oración y yo sentía un montón de cosas. Y con esos fervores ingresé también a la Orden Carmelitana, pero con el tiempo el Señor nos va regalando el lote de su heredad, y nos sentimos contentos de seguirle y todo lo demás pero por muy hermosa, hermosa que sea esa montaña espiritual siempre tiene una buena parte de desierto para que no nos creamos de que todo depende de nosotros sino que la devoción y el fervor auténtico solo lo da el Señor cuando Él quiere nosotros a disponernos a seguir orando y cuando el Señor quiera dar un consuelo bendito sea Dios. Y cuando nos quieran mantener en la aridez y en el desierto, bendito sea Dios también. Pero no olvidar, pues, que a los principiantes de la vida espiritual, el Señor los trata como a sus niños bonitos o a sus niñas bonitas. Siempre nos trata con amor, pero con el tiempo nos va dejando que nosotros nos vayamos poniendo en pie. Y San Juan de la Cruz nos dice que es propio de los niños estar en el pecho de su madre y chineados, pero que cuando la madre también se goza de ver cuando su hijo comienza o su hija comienza a caminar. Aquí en nuestra cultura le llamamos cuando el hijo y la hija, el niñito o la niñita, comienzan a ser solitos, decimos, es decir, como queriendo caminar solitos, y entonces hay una gran alegría cuando ya da los primeros pasos y cuando ya se mira que el niño... Comienza o la niña comienzan a, to- a tener cierta ya independencia claro, pero al inicio cuando la madre yo no lo recuerdo verdad en mi caso pero seguramente cuando la madre lo baja uno a la tierra para que camine, a oh, uno no, uno quisiera estar siempre chineadito ahí y bien comodito, pero Dios también como la amorosa madre sabe que nos tiene que poner a caminar y que ese camino que hemos de ir haciendo debe de ser en pura fe y aunque nunca nos falte el amor de Dios, pero muchas veces él quiere vernos si a pesar de que nos da la sequedad nosotros seguimos adelante, así que Dios hace todo lo posible al inicio de nuestra vida espiritual de atraernos y como ya hemos dicho, es Él el que nos atrae algunos dicen con soberbia cuando yo me convertí al Señor no, el Señor ha ido posibilitando un montón de canales, un montón de acontecimientos y sucesos para que nosotros lleguemos a los pies del Señor, pero el que ha propiciado todo, el que ha iniciado este camino, ha sido nuestro mismo Señor. Entonces, la primera gran gracia del Espíritu de Dios para Teresa de Jesús y para cada uno de nosotros, además de toda la fe, es la vuelta a la vida de oración. Podríamos decir, disculpen la expresión tal vez fea, que la oración es como masticar el Evangelio, así como lo oye. Nosotros en la Eucaristía lo oímos y nos ayuda por aquí y por allá, pero yo le pido a usted, hermano y hermana que me esté escuchando, que a la hora de ir a orar, siempre tenga un texto bíblico de los Evangelios, por supuesto, eso le va a ayudar mucho, y siempre mire noticias, por favor, o lea noticias, porque además de la Palabra de Dios que fue encarnada en una situación concreta también la realidad de hoy ahí el Señor está encarnado en esa situación concreta que seguimos viviendo con los ires y venires con todo lo que existe en el mundo nos vamos a la segunda gran moción del buen espíritu la primera ha sido la vuelta a la vida de oración procurar la vida de oración es la primera gran gracia según el Espíritu que animó a Teresa de Jesús nos vamos a la segunda y la segunda moción del gran Espíritu es que a medida que usted va profundizando en la vida de oración usted va descubriendo que no está vacío en lo interior Santa Teresa dice no está hueca en lo interior es decir que estamos habitados por la presencia del Señor. Y Teresa le gustaba orar mucho por, con los evangelios, aunque no los podía leer mucho porque no estaba permitido, pero sí re, se representaba a Cristo en todos los momentos de oración, que lo tenía a un lado, que lo tenía al lado derecho, al, al lado izquierdo, pero llegó un día gozoso en que ella, ese Cristo que ha meditado, Exteriormente resulta que lo descubre Que está también dentro de ella Y así es como también San Agustín Lo descubrió Tarde te amé, oh hermosura tan nueva y tan antigua Tarde te amé Y dice San Agustín Que vino a encontrar al Señor que buscaba Dentro de él mismo Y San Juan de la Cruz nos dice Que la presencia de Dios Está en todo, solamente que está en escondida nos dice San Juan de la Cruz y que si nosotros la deseamos encontrar hemos de escondernos dentro de nosotros mismos en el fondo, Juan de la Cruz lo que está diciendo es ¿quieres descubrir esa presencia de Dios dentro de ti? métete dentro de ti y por eso, volviendo a Teresa ella sabe descubrir que este Dios que ella está buscando y que ha luchado por encontrar ...está dentro de ella... ...y eso le provocó... ...una gran alegría... ...cuando yo hice la primera comunión... ...tal vez ya lo han oído muchas veces... ...o lo he dicho aquí por esta radio... ...había una pregunta que todavía... ...se hace en los catecismos... ...¿dónde habita Dios? ...y la respuesta era... ...en el cielo, en la tierra... ...y en todo lugar... ...pero ese catecismo, al menos desde el punto de vista... ...de los orantes... ...y de Santa Teresa de Jesús de San Juan de la Cruz, se le olvidó decir a eso, a ese catecismo, que el lugar privilegiado donde Dios habita es en el corazón del ser humano, sea este hombre y mujer. Allí está. Y Teresa de Jesús por eso va a componer incluso un libro que se llama Morada del Castillo Interior. Y nos dirá ahí que en el centro y mitad del alma es donde habita Dios. Pero el descubrimiento de Teresa fue progresivo. Primero descubrió a Jesús dentro de ella y posteriormente, como nos lo dice la teología del bautismo, descubrió el misterio de la Santísima Trinidad operando en su interior. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, voy a tomar un poquito de agua, perdón es por eso queridos hermanos gracias por la espera es por eso queridos hermanos y hermanas que toda persona es digna y toda persona aunque no sepa qué es imagen y semejanza de Dios esa persona siempre merece respeto y siempre tendrá dignidad porque la Santísima Trinidad habita en nosotros porque por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios por lo tanto, queridos hermanos y hermanas la dignidad de una persona es excelsa se dé cuenta ella o no se dé cuenta esa persona esté a lo mejor en los pecados más horrendos que pueda estar o haciendo las maldades más grandes que puede hacer y aunque nos cueste creerlo Cada persona es presencia de Dios y presencia de la Santísima Trinidad. Lo que pasa es que nosotros nos llevamos mejor con el Santísimo Sacramento en las horas santas. Ahí quemamos incienso y todo lo demás, y todo eso es bueno, y ojalá lo hagamos más todavía. Pero también con la misma fe hay que saber descubrir la presencia de Dios también, en los pobres, en los enfermos, en los drogadictos, en los borrachos, en los indigentes, porque nos dijo Jesús que cada vez que hacemos algo en favor de ellos, lo estamos haciendo a Él mismo. Y cuando no hacemos nada en favor de ellos, también se lo hemos dejado de hacer a Él, porque ellos también son presencia de Dios y ahí está el Señor y el Señor en los que están en pecado grave siempre mora o habita, está en lo interior esto se le llama inhabitación trinitaria es decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo por medio del bautismo viven dentro de nosotros pero también es cierto que a veces viven incómodamente debido al gran lastre de pecado que llevamos en nuestro interior y por eso viven incómodamente. Pero sea el gran pecador, el campeón del pecado, o la campeona de pecado en el mundo, esa persona siempre es digna, porque la presencia de Dios está en esa persona, y aunque tú detestes, a lo mejor, ojalá que no, a esa persona que, a lo mejor, ahorita se están recordando de alguien por el cual o por la cual tienen esos sentimientos, esa persona es hija de Dios. Y esa persona es amada por Dios como Dios te ama a ti. Y esto es lo escandaloso para unos, que algunos, como los fariseos, se siguen sintiendo mejor que los demás. Tal vez, querido hermano y hermana, Tú no hayas caído en los pecados que otros han caído, pero no se debe a que tú eres la gran cosa, sino a que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido misericordia de ti. Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, si el Señor no le hubiera prevenido de los pecados graves ella hubiera llegado a ser la pecadora más grande de este mundo fíjese, esta santita escribió una obra que se llama Historia de un alma y ella dice que si el Señor no le hubiera prevalecido, es decir, que no le permitió que experimentara los grandes pecados ella hubiera sido la más grande pecadora y hubiera estado sentada dice ella que es una monja virgen, santa y todo lo demás pues que ella hubiera estado sentada a la mesa de los grandes pecadores. Querido hermano y hermana, usted y yo somos de la misma materia prima. Y en nosotros hay o la materia para un gran santo o una gran santa, o la materia para un gran pecador. Si tú no has caído en los vicios, en la droga, en el adulterio, en tanta cosa, no se debe que tú eres un supercristiano, sino que Dios te ha prevenido, ha hecho que esos pecados no toque en tu vida porque si no, saber dónde estuviera y yo lo digo para mí y no para jactarme. jamás si yo en mi juventud hubiera probado la marihuana, la droga pues saber dónde estaría pero Dios que ha tenido misericordia de mí seguramente nunca me permitió esas cosas para que yo le sirviera porque Él sabe la debilidad de cada uno de nosotros vamos a la segunda pausa Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Queridos hermanos y hermanas, la segunda moción del Espíritu de Dios en la vida espiritual, lo hemos dicho en el segmento anterior, es descubrir la inhabitación trinitaria, es decir, la presencia de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, pero que cuando estamos en gracia, está resplandeciente esa luz, dice Santa Teresa, y que cuando estamos en pecado es como que a una luz muy grande le echáramos un manto negro. Entonces, la luz está por dentro, pero lo que la cubre no deja que la luz resplandezca como debería de resplander. Entonces, esa inhabitación trinitaria le acompañó a Teresa Siempre y fue el gran crecimiento en su vida espiritual por eso usted, querido hermano y hermana no piense que el Dios que busca está fuera de usted el Dios que busca, es cierto, ahí está fuera en la naturaleza, en el campo, en el Santísimo, en la Eucaristía pero ese señor mora, vive, habita dentro de usted Y por eso, Teresa, eh, en otro momento, otro día, vamos a seguir escuchando un canto que dice de Teresa, compuesto por lo que escribe Teresa, que el alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, y que el alma es un palacio real, con inmensas moradas, es decir, en el interior, si New York o cualquier ciudad, es una ciudad grandísima, sin duda alguna es más grande ese espacio de interioridad que nosotros llevamos interioridad en en la cual el centro de toda ella es la presencia viva de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros por eso quiere hacer el viaje más espectacular de su propia vida quiere llegar al lugar más lejos de todo y que a la vez es el lugar más cercano meta centro de usted mismo en la vida de oración y allí va a encontrar de todo un poco se va a conocer por dentro como nunca y si sigue buscando con dedicación va a encontrar esa presencia de Dios solamente que tiene que tener esa búsqueda sincera en el interior de su corazón en el interior de su alma, de su propia vida, de ese Dios así que Teresa descubre esa presencia de Dios pero no como que fuera un cuadro de un santo, una santa colgado ahí en la pared de una casa o en una una iglesia no, descubre esa santísima trinidad operando, viva no como se le pinta así en los cuadros, sino que una trinidad viva, que impulsa la vida de Teresa, que le lleva a grandes conquistas y a grandes luchas Y eso que Teresa experimentó en ella no es un privilegio solamente para ella, sino que es para todo cristiano y para toda cristiana, ahí en su interior está esa presencia bendita del Señor. Mire qué grandioso que usted sepa que a pesar de lo que le digan, de cómo es usted, bonito, fellito, chiquito, grande, negro, blanco, amarillo, qué sé yo cómo lo tratan o cómo se trata usted mismo o usted misma, sepa que dentro de usted está esa presencia de Dios y que aunque esté en pecado, Dios no puede faltarle a su propia vida, no mora, no está a gusto como él quisiera, no porque, ay, cómo me tienen de incómodo, sino porque no le puede dar la plenitud de vida a usted. Cuando alguien esté en pecado, no es que Dios, ¡ay, lo que estás haciendo! como me hiere? Aunque sí, algo le hiere a Dios. Pero sobre todo le hiere porque no puede manifestar él en la vida del pecador todo lo que él quisiera porque a ratitos está bien y a ratitos está descompuesta su propia interioridad. Vamos a una tercera moción de ese buen espíritu así como estuvimos viendo en los programas anteriores las tentaciones ahora estamos tratando de reconstruirnos interiormente y usted quiere luchar contra el mal haga la vida de oración esté en gracia segundo descubra esa presencia de Dios en usted pero no solo en usted Descubra esa presencia de Dios también en esas personas con las que convive. Incluso aquellas personas que a usted le caen como tropezón en ayunas, es decir, que le caen mal, también esas personas tienen la presencia de Dios. Ah, la presencia de Dios no es un premio solo para los buenos, no. En todos está el Señor. En los que piensan como usted a nivel religioso, el Señor está en los evangélicos, en los musulmanes, el Señor está en los que son del Real Madrid, aunque ya saben que muchos hablan del Barça, pero nada como ser del Real Madrid. Bueno, esta es una broma, por supuesto, estoy queriendo decirles de que Dios está en todos y está en las obras de la creación también, viendo la montañona aquí en Chalatenango, como uno va a decir ¿Cómo va a ser que esto es producto de la nada? Hay una mente tan ordenada. El trastorno climático nos hace daño a nosotros, pero no porque Dios lo quiera así, sino porque nosotros destruimos el planeta. Vamos a la tercera gran moción del Espíritu de Dios en la vida de las personas que van por el camino de oración. Y lo primero nos dice Teresa de Jesús es que el Espíritu de Dios... Así que nosotros vayamos procurando en todo momento la pureza de conciencia. Ah, o sea, la pureza de conciencia, algunos solo lo miran que si cometió pecado de la cintura para abajo no, o si tuvo un mal pensamiento sexual o qué sé yo, no, la pureza de conciencia es actuar con rectitud ...en todo lo que nosotros hacemos... ...buscar esa coherencia de vida... ...en todo lo que hacemos... ...y que nuestra vida pública... ...sea igual que nuestra vida privada... ...porque la tentación de los cristianos y cristianas... ...es en la iglesia... ...actuar de una manera... ...y en la vida privada... ...actuar de otra manera... ...no... ...pureza de conciencia... ...es actuar... ...en todo... ...con rectitud... ...y dice Teresa de Jesús... Que la primera piedra de la oración es la recta conciencia, es decir, vivir nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Porque por eso dice Teresa que cuando vamos a hacer la oración, lo primero es decir la confesión de nuestros pecados. No es que todos los días nos vamos a confesar, sino confesar ante Dios antes de iniciar la vida de oración, o sea, es tomar conciencia de nosotros mismos, de lo que llevamos dentro, de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho yo quiero decirle que a mí me sucede, que a veces voy a la oración y me doy cuenta que actué mal, que hice mal que no tuve en cuenta la susceptibilidad de una persona, que atropellé alguna cosa, no una persona, ni Dios lo quiera, que atropellé es decir, con mi actitud a otra persona más humilde, sencilla, porque a mí me gusta definir las cosas, pam, 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 así, rápido, es la psicología masculina, dicen de rápido, bueno, ¿qué tenemos y qué no tenemos?, ¿cómo decidimos esto aquí y allá?, y tal vez algunas personas quieren explicar algo, y yo ya decidí, y no dejé que el otro dijera una palabra, ah, allí. Entonces, a mí, como dice Teresa de Jesús, la oración es la talaya, ...desde donde se ven verdades... ...la atalaya era un faro alto... ...para indicarle a los barcos... ...que no se acercaran... ...a un pedrero por ahí... ...un arrecife o algo así... ...para que no fueran a destruirse la nave... ...entonces la oración es esa atalaya... ...es como un microscopio la oración... ...donde nosotros vamos a tomar conciencia de nosotros mismos y vamos dándonos cuenta de que ah, no me di cuenta que la regué como dicen los jóvenes disculpen mi lenguaje tan juvenil que cometí un error sin darme cuenta o a veces me sucede a mí que cuando me despierto en la noche o en la madrugada me cayó el 20 de algo cayó el 20, es decir caigo en la cuenta de algo que no estuvo bien o no hice bien bueno pero hay mucho a hablar de mí. A lo que voy es que Teresa de Jesús también nos dice lo mismo, que la oración es la atalaya para ver verdades. Allí Teresa descubría su verdadero actuar, y usted también, siempre cuando vaya a la oración, analice cómo ha estado su relación con Dios, su relación con el prójimo, y la relación también Dios como usted mismo porque usted tiene que ser amigo de usted mismo y si usted se maltrata a sí mismo va a andar maltratando a todos los hijos de Dios y a todas las hijas de Dios también porque uno trata a los demás como se trata a sí mismo bueno, y tú es la pureza de la conciencia y dice Teresa de Jesús que ella para los males que tuvo sus desvíos afectivos como ya hemos hablado varias veces en estos programas que ella dijo, si no procuro limpieza de conciencia, nunca voy a salir de mis enredos. Y eso es lo que se aconseja, cuando alguien tiene una debilidad, un pecado, cae en esto, en lo otro, ir procurando en todo limpieza de conciencia, confesarse, sí, cuando es necesario, hágalo. Y algunas personas, para poder salir de los atolladeros en que están, se les recomienda que se confiesen habitualmente, aunque les dé vergüenza, aunque digan, vengo a confesarse de lo mismo, no se preocupe, porque aunque el pecado sea el mismo, la gracia es nueva, la gracia que usted recibe para seguir luchando contra el mal, contra el mal que le domina a veces, y contra el pecado que también le domina a veces. Por eso, la primera piedra es la, la recta conciencia y Teresa llegó a entender que ella no nunca iba a salir de las cosas que le atormentaban si no procuraba en todo su recta conciencia tal vez este consejo nos puede ayudar también a nosotros e ir por la vida no tolerándonos cosas eh, suciedades, yo me fijo que alguien le duele la cabeza ahí está tomando la pastilla pero cometió un pecado, un pecadote y como que sin nada sepa usted que así como hay enfermedades de cuerpo, hay enfermedades también de alma y si usted comete pecados, se enoja, dice mentiras manipula, qué sé yo, cualquier cosa que suceda, esa es también una enfermedad de su interioridad y tiene que ver cómo la resuelve si usted está lleno de soberbia, busque la medicina porque es una enfermedad de su alma, así como el cuerpo se enferma el alma también se enferma en muchas ocasiones, y esos pecados que cometemos son verdaderamente enfermedades, queridos hermanos y hermanas, enfermedades espirituales, es ese hombre viejo que nos dice San Pablo que tiene que ser renovado a fuerza del Espíritu Santo. Así es hermanos, entonces eh, volvemos al punto, es la pureza de conciencia. Procurar tener limpia conciencia y humildad y menosprecio de todas las cosas del mundo, nos dice Santa Teresa, y ella está completamente convencida que lo primero que va dando Dios cuando nos va sacando de pecado es ponerle en seguridad de conciencia, que no es poco bien, es decir, hay algunas veces que se anda temeroso, si esto fue pecado o no, aquí allá, pero a medida que usted crece espiritualmente, el Señor le va dando una seguridad de conciencia. Así que para todos los que me escuchan en este programa que está por finalizar, Le invito a usted que si quiere crecer en la vida espiritual, si quiere ser más agradable al Señor y agradable a los hermanos, pues procure en todo vivir de acuerdo a una rectitud de conciencia. Esto se le llama también recta intención y se le llama también vivir una vida con coherencia. Será imposible para usted y para mí Querer crecer espiritualmente sin procurar esta rectitud en la vida. Solamente las personas valientes saben darse cuenta de que no siempre actúan con rectitud. Y como alguna vez les he dicho, algunos irían a la guerra. Harían cosas heroicas por los demás y por la patria, por qué sé yo. Pero no son rectos en su propia vida porque tienen un montón de bemoles o parecen un pañuelo. En unas cosas son sumamente heroicas, pero en otras cosas son sumamente también frágiles y hacen pacto con su debilidad, su mediocridad o sus pasiones. Entonces, muy valientes para unas cosas, pero terriblemente acobardados para otras. Y el Señor hoy... Concluyo ya este programa. Nos pide que en todo procuremos la rectitud de conciencia. Estás casado, vive tu rectitud matrimonial. Sos soltero, vive tu soltería. Sacerdote, religioso, religiosa, vive tu vocación con rectitud. Que el Señor no nos pide que hagamos milagros, pero sí que vivamos de acuerdo a esa rectitud de conciencia. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes Concluimos con la oración de Santa Teresa Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Y que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM